0: Так, всем добрый вечер. Я сегодня решила еще раз вернуться к теме богов, потому что новые зрители, новые вопросы. И мне хочется немного еще раз рассказать вам историю богов. Кто они, откуда они? Одни ли и те же силы? В разных культурах или все-таки есть разница боги начнем с того что боги добрый-добрый максим боги это одна и та же сила просто называются они по-разному в разных культурах но самое интересное что функции у них даже одни и те же очень схожие Боги живут в гармонии есть боги нави есть боги яви то есть темного и белого света хотя явь считается жизнью Навь – потусторонний мир но не всегда так объяснение несколько версий разных попробуем сейчас в этих версиях разобраться и как можно более четко ясно определить для себя кто они боги их роль, их функции и прочие. Всем добрый вечер. Дорогие друзья, есть множество различных вариантов, поскольку римские боги грец... греческие боги извиняюсь, сначала изначально в Риме называются немножко по-иному, но функции очень схожи. Как бы можно сказать, что вообще римляне, кроме греков, всех считали варварами? Поэтому они переняли богов Греции, назвали по-своему, но функции сохранились те же самые. То есть, если вы хотите узнать о богах Рима, вам достаточно просто прочитать мифологию Греции, и, и, и все. Скажем так, даже планеты, половина из них называется римскими именами, половина греческими, те же самые, дни недели, те же самые месяцы и так далее, перемешано. То есть греко-римская культура, она переплетена, она очень схожая. Поэтому сейчас мы будем рассказывать именно греческий вариант, как бы, истории о богах. Ну, естественно, и затронем и скандинавских богов, и богов э, Востока и прочее. В принципе, это те же самые боги с теми же самыми функциями, как ни странно, с той же самой биографией. Просто, просто называются они по-другому всего лишь. Это означает, что нет огромного количества богов, есть определенное количество богов, которые отвечают за разные сферы жизни человека, людей, народов. Просто у каждого народа эти боги называются по-своему, а функции те же самые. Итак, боги Греции. Есть у меня видео лекция Титаномахия. Титаномахия ярко описывает о том, как боги восстали против титанов, свергли их, обезобразили и начали отправлять своих детей, полубогов, полугероев, для того, чтобы те истребляли. Я расскажу обо всех. Для того, чтобы те истребляли титанов. И очень сильно напоминает титаномахия э, ту же самую историю в кельтской мифологии, где боги демонов-фаворов загнали в тупик, в преисподнюю, и значит, в бездну океана. И те стали темными богами, обезобразились, и уже функции их были как бы черная темная сфера. Очень похоже на библейский рассказ о том, как ангелы сражались с дьяволом и демонами его и скинули вниз, в пресподню, вниз. Они внизу стали богами. Очень схожая история в армянской мифологии. Добрый вечер. В армянской мифологии, где рассказывается о сражениях богов с девами, то есть с демонами. Очень схожая история индуистских богов и сражения с демонами и прочее, прочее. То есть хочу вам сказать, да-да-да, здесь очень много энергетики перемешано, поэтому здесь необычная энергия, необычное состояние. Итак, эти все рассказы, эти все предания, это все ложится в основу... Спасибо, Оксана, не обязательно быть практиком. Я даю очень много нужных дельных советов и простым людям, так что вы правы. Так вот, эти все одинакового типа рассказы, они о чем-то говорят, они говорят о общности богов, да, о нашей общей истории, о том, что был про язык человечества. Поэтому э, наши разные языки это перевернутые языки, вот один и тот же язык перевернутый. Многие слова в английском языке те же самые русские слова, только как-то перевернуто задом наперед, понимаете? Поэтому многие э, такие Учителя английского преподают как-то не осо... ну, то есть необычно, каким-то особым способом запоминается английский язык, потому что э, ну, я и психолог в том числе. Без психологии нет магии. Психу означает душа, э, психолог означает врачеватель души. Поэтому это точно так же. Магия тоже врачует душу. Это взаимосвязано точно так же и каждый, каждая ведьма где-то и историк, потому что изучает еще историю, традиции, этнологию, обычаи, чтобы понять, почему вот так вот жертвовали, почему так отдавали. Так что несколько профессий совершенно не мешают наоборот разнообразие и улучшают знания ведьмы. Так что вы ничего плохого мне не сказали, чтобы я обиделась. Итак. Начнем сначала. Уран, небо и гея, земля зачали детей, старших титанов. Старший сын Хронос, время. И эфир, воздух или вселенная зачали. Старших богов. Туда входит Зевс, туда входят Фемида, Теметрия, Гестия и так далее. Хотя они относятся и к римскому пантеону в том числе, но они где-то перемешаны с греческим. Далее сыновья Хроноса, который соответствует римскому Сатурну. Сыновья Хроноса времени. Значит, старшее поколение, пока еще титанов, еще не богов. Они потом станут богами, когда извергнут титанов. То есть получается несколько поколений титанов. И один из этих поколений восстал. То поколение, которое сродни Зевсу. Зевсу, одному из его братьев Посейдону, второй Аид. Могущественная Фемида, Деметрия, э, Гера, то есть вот это поколение старшее поколение богов восстает, восстает и начинает сражаться с Титанами, поскольку э, Титаны поглощали своих детей, и не одна история только поглощения детей. Титаны, могущественные титаны, рождали, поглощали своих детей, чтобы те вдруг не продолжились, то есть чтобы те не захватили власть. Но ну, так получается, что мать прячет Зевса, потом прячет тайком его братьев, сестер, кого успевает спасти, но рожает и рожает без конца, и без конца отец их поглощает, убивает. Восстают боги против титанов, и начинается титаномахия, начинается безжалостная жестокая война, которая заканчивается в пользу богов. И те титаны, которые перемкнули в сторону богов, они становятся богами, получают определенную сферу человеческой жизни и руководят. А титаны извергнуты в тартар, то есть в самую преисподнюю вот, черную бездну земли. Извергается туда прекрасная дева-медуза, которая со временем становится змеей-девой. Добрый вечер, Хаббаса. Извергается туда э, другое поколение, часть титанов, которых по очереди, значит, э, герои, полубоги, а в основном это сыновья Зевса от земных женщин, находят и убивают. Тот же Геракл, который в римской мифологии Геркулес, Персей и прочие. То есть они лишают титанов власти, они лишают титанов силы, они отбирают у титанов красоту. И э, титаны становятся изгоями, титаны становятся воплощением зла. Один из титанов, до которых как бы руки не дошли, был Прометей. Прометея было не придраться, но Прометей решил помочь людям, он принес им огонь. Тогда Прометея приковали к скалам, и орел Зевса клевал печень. На следующий день печень срасталась, и по новой он клевал, и вот эти бесконечные мучения продолжались. У армян Прометея называют Артоваст, и по разным поверьям он был прикован в скалах. И, значит, северо народности называют его Рушанг – спаситель. У грузин Прометей Амиран. У грузин есть даже праздник Амираноба, когда кузнецы выходят и начинают звенеть цепями и бить молотками. Это символизирует освобождение Прометея, то есть они требуют освобождения Прометея. И по разным поверьям ночью кузнецы тайком пробрались к нему – Освободили его от атаков, и он вышел и стал искать несправедливость и истреблять. То есть вот этих вот легенд рассказов однообразных, одинаковых у народов мира, которые, казалось бы, ничем не связаны между собой, масса и очень много. Во времена правления Александра Македонского греческая культура очень тесно просто переплелась культурой Востока. Многие говорят, что эллинистический период развивает Восток, что вот элины принесли культуру на Восток и так далее, и так далее. К сожалению, это совершенно неправда, это очень страшное заблуждение. Элины не принесли на Восток культуру. Элины принесли на Восток, скажем, э, такие уже не самые благоприятные нравы, как, например, мужеложства. Они истребили касту магов, хранителей древних тайн. Они истребили очень много книг, внедрили своих богов. И боги Востока, которые были бестелые, которые были духовные сферы, которые были всеобхватывающие вселенские вот такие разумные силы, вот их заменили человекоподобными богами. Так вот, греческие боги считаются человекоподобные боги, потому что греки своим богам дали человеческие черты. Они даже биографии своих богов рассматривают и как бы создают из учета человеческой жизни. Боги влюбляются, боги изменяют друг другу, боги ненавидят, боги женятся, боги расходятся все как у человека. Может быть, потому что человеку легче воспринять именно в таком обличии своих богов. Да, я должен видеть то, во что верю. Но факт в том, что боги вот эту свою таинственность где-то потеряли и стали наравне с человеком. Они стали человекоподобны. Им присущи те же чувства, что человеку. Они, оказывается, могут расходиться, могут влюбляться, могут помириться и так далее. Конечно, в нашем понимании так легче воспринимать богов. Естественно, что их жизнь намного, намного раз выше нашего разума, и мы не обхватим и не поймем до конца. Но, с другой стороны, греки, как бы вам сказать, приблизили. Вот именно греческая культура, которая... Да-да-да, вчерашние цветы. Греческая культура, которая вот так вот смогла изобразить, а мы знаем, что древние Греции, они обожали, просто была культура тела, красоты, да, культ такой, и они обожали позировать, они любили э, как бы увековечивать свое тело, и все уважающие себя Матроны Рима, это дамы, это, э, скажем, благородные дамы из благородных семейств, они все позировали, для определенных богинь. Например, та же самая вот Ирида, которая, да, это всего лишь копия какой-то римской статуи. Но с какого века вот той, та самая статуя, с которой снята копия, я не могу сказать. Но хочу вам сказать, что эта женщина была, действительно, жила в этом мире. И представьте, уже сквозь столько тысячелетий мы с вами видим лицо женщины, которой уже нет в этом мире давно, но это ее лицо, это ее черты, которые остались в веках на веки вечные. И, и они так и останутся, потому что ее увековечили, согласны? Необычно, то есть тело человека давно не существует, и душа ее где-то в каких-то мирах, она ушедший человек много тысяч лет назад. То есть мы с вами видим человека, жившего много тысяч лет назад, и мы имеем возможность лицезреть и понимать, как тогда люди выглядели, в чем были эталон красоты. Я хочу вам сказать, что Ирида, вот, да, богиня радуга, она на самом деле вот здесь вот в этом времени не были совершенно худоба и что-то еще. То есть Здесь нормальная вот видится талия, то есть бедра и все такое. Это вполне женщина в теле, в красивом таком точеном теле, но в теле она не, она не худышка. То есть эталоном того времени никак не была худоба. Понимаете, в чем прелесть этих статуй? В том, что они рассказывают очень многое. Я вам как-то показывал, дорогие друзья, вот, пожалуйста, значит, Венера, вот она, рожденная Венера Рафаэля. Здесь статуя Венеры, но Венера, она с кого сделана, вот эта вот статуя слеплена? Кто, кто являлся, кто позировал? Знаете, помните фильм "Графиня Демансоро"? Диана. Диана де Мансаро, она позировала для вот э, как бы этой картины Крафини Мансаро, да? Вот она, эта красавица. Конечно, в фильме ее представляют такой э, чистейшей души человеком, но на самом деле она была шпионкой, и она была шпионкой э, Екатерины Медичи. Она спала с мужчинами, узнавала у них тайны и сообщала ей. Она была любимой шпионкой Екатерины Медичи. Она была очень красивой. Ее назвали Афродитой, ее назвали Северной Венерой. И говорили, что мужчины от нее без ума. Я понимаю, почему. Без ума. Потому что действительно безупречная фигура очень-очень красивой женщины. Пожалуйста. И мы с вами имеем возможность лицезреть да, эту женщину сквозь многие века Далее Диана Дебюси любовница Людовика XIV давайте я сейчас это уберу чтобы вы все могли видеть извиняюсь Диана богиня охоты любовница Людовика XIV в нее были влюблены все мужчины вот она Да, это одни и те же боги, Гермес и Меркурий, тот же самый бог, просто у римлян Меркурий, у греков Гермес. Вот, вот скажите, что она не была красивая, кто-нибудь, у кого-нибудь язык повернется сказать, что она была некрасивая? Здесь ей было более 40 лет, когда она позировала, лицо у нее немножко такое грубоватое, но тело очень красивое. Значит, в роли Атланта, Титана Атланта, опять же, наказывают Атланта тем, что он должен, обязан, значит, держать небосвод, свод неба. Опять наказание Титанов за что-то. Атланта, в роли Атланта говорят, что был армянский царь, позировал армянский царь Тиридат. Он говорил, что на его плечах целый просто огромный груз мироздания. Вот по разным легендам, что позировал для этого царь Тиридат, армянский, когда римские скульпторы попросили его позировать для э, вот, э, статуи Атланта. Пожалуйста, мы с вами видим древние лица, людей, которые жили много тысяч лет назад. Представляете? Здесь очень много таких. У нас тут... Кто позирует у нас в роли Фортуны? Давай-ка напиши, Максим. Ее лицо один к одному. Очень похоже. И, может быть, это и не легенда. И Фортуна у нас не отличается худобой. Бонус Форца. Да, кто она была? Я тебе даю возможность. Напиши сам. чтобы народ знал. Здесь, да, она большая. Вот по сравнению с фортуной, которая, ну, как бы, обычной фортуной, да, статуей. Это тоже не маленькая фортуна, кстати. Вот она очень большая фортуна. Огромная она фортуна. Она сразу выходит. Это не девушка с кувшином. А, там, которая девушка с кувшином, мы уже про нее говорили. Я, я буду рассказывать обо всех по порядку. Я сначала просто хочу показать изначально. Девушка с кувшином у нас пиге, источник, богиня источников, богиня воды. Вот читаю, Максим нам дает справку. Королева польская, великая княгиня литовская, итальянская герцогиня, правилами мужа, Сворца, которая, собственно говоря, и позирует здесь. Именно поэтому ее потомки, выходя замуж, женщины, да, женского пола потомки выходя замуж собой забирали статую фортуны видимо свою прабабушку собой забирали как защитный щит для себя как какой то я даже не знаю как э, символ а чего то иди сюда давай сюда бегом да красивая женщина итальянка И это долгий разговор, Максим, этот человек должен знать историю, чтобы мы с тобой рассказывали это все, а так мы просто слегка говорим. Э -э вот эта корона, это восточная корона восточных царей. Это корона сирийских царей, корона армянских царей, э -э то есть э -э это в основном восточная корона. Вот изображается крепостную стену, и такого типа короны носили именно... Царские сановники особы восточных э, королевств, царств. Итак, уменьшу сейчас, извиняюсь. Все. Пойдемте далее. Итак, начнем. Приходят боги к власти. Верховные боги. Три брата, которые разделили между собой, э, значит. Основные функции. Зевс взял небо и землю. Он был главенствующий старший брат. Следующий у нас Посейдон, который правит океанами, всеми морями, то есть морские глубины и океаны. Он руководит ими его верный соратник, друг и помощник Титан Океан. Есть еще Грифон, еще, э, значит, все эти чудовища морские и прочие-прочие. Следующие. А что должны вас слышать, я не пойму. В чем должны вас слышать и из-за чего вас должны слышать? Во-первых, пропадает чат, я ничего не поняла. Что именно вы спрашиваете, чтобы мы вас слышали? А Зевс, а почему я должна вас слышать? Я рассказываю, я... Я рассказываю то, что считаю нужно. Почему я должна вас слышать? Я не могу понять. Я сейчас должна все бросить, вас слышать и рассказывать. Я, я же сказала, потерпите, я по, по очереди рассказываю и иду поочередно. Это очень глупая манера вот так сидеть и кричать оттуда. Итак, Зевс, небо и земля. Здравствуйте, Ольга. Посейдон, все водные пространства. Аид, царство мертвых, подземное царство, то есть все, что касаемо подземного мира, глубин мира, Ника. Ника ⁇ та самая титанида, дочь реки Стикс, которая протекает через царство мертвых, разделяет мир мертвых и живых, про это я рассказывала. И Ника была той богиней, которая помогла богам выиграть войну. Ника – это вообще покровитель водолеев. Между прочим, я родилась под покровительством богини Ники. Такие люди никогда не проигрывают. Но их жизнь полностью как бой, нескончаемая война. И за то, что Ника помогла богам, как бы сдержать окончательную победу, ее, в честь нее, благодаря ей постоянно, то есть боги клянутся водами священной реки Стикс, матери Ники. О чем это говорит? Это говорит о том, что победа соткана из великих жертв что в победе, кроме радостного, есть еще и мрачная. Она же дочь реки Мертвых. Понимаете, это не просто так сказано. Это имеет определенную символику. Афина Палада изображается с Никой на руках. Есть, была огромная статуя Афины Палады, где она держит на руках Нику. Ника ее подруга и спутник. Зевс изображается с Никой. Крылатый, видите, землю держит, и на руках изображается Ника. Это победоносный Зевс, Это другой тип Зевса. Вот этот орел изображался на э, флагах римских легионеров. Этот орел изображался на флагах фашистской Германии. Символ непобедимости орел Зевса. Сюда иди. Надоели эти тоже со своими детками туда-сюда бегать. Молчать! Гея, земля, заселенная всякими разными, различными птицами, зверями и так далее. Есть др другой вариант геи. Сейчас я вам покажу. Он находится в другом месте. Это мне подарила Маргарита. Гея. Беременная земля. Видите? Это другая версия геи. Далее. Ой. Итак. Идут боги помладше. Арес. В одной из версий он сын Урана. Я не случайно тогда сказала. В одной из версий он сын Урана. По другой версии он сын Зевса. Вот сын Зевса, он как бы более закрепился за ним. И в легендах он чаще уже встречается как нелюбимый сын Зевса. Говорят, что он был зачат в гневе. Говорят, что Гера сбежала от него, потом вернулась в беременной, и он подозревал, что это не от него рожденный ребенок. Одним словом, он не любит своего коварного, лживого, но сильного и агрессивного сына Ареса. Арес – бог войны, Марс. Арес считает, что на войне все средства хороши. У него огромные одеяла из кожи убитых им врагов. У него ожерелье из голов и черепов своих врагов, и его супруга Афродита, то есть Венера. Афродита была женою кузнеца Гефеста. Гефест – послушный, любящий супруг, который все время дарил ей необычные украшения, чем... Она все время хвасталась и вызывала ненависть и зависть у всех э, богинь Олимпа. То есть считали, что этой вертихвостке очень повезло, что она легкомысленная такая э, девка, но вышла замуж за хорошего парня, работящего, любящего ее, обожающего ее гефеста. И здесь случается следующий гефес. Один раз застукал свою жену с кем со своим братом Аресом. Арес соблазнил ее, и вот история их любви потрясла Олимп. Они начали тайно встречаться, они начали э, прово, как бы они проводили вместе ночи, и об этом разузнал. Гефест. Он пытается наказать неверную супругу, очень тяжело ее отпускает, очень переживает, но в конце концов приходится ему как бы смириться с потерей своей любимой Афродиты. Вот эта легенда, казалось бы, да, красивая история. Но о чем она говорит, дорогие друзья, это тоже поучительная история. Это говорит о том, что женщина выбирает не того, кто их обожает, любит, кто готов носить на руках послушного, хорошего, заботливого мужа. Нет, они выбирают агрессивного, злобного, того, кому вообще не интересны твои слезы, кто плевать хотел, больно тебе или хорошо, и любят, любят безумно, и за ним бегают, и выходят за него замуж. Вот о чем говорит эта легенда, что любовь предпочитает жестокость, войну и борьбу, что любви не нравится спокойствие, гармония, тишина. Любовь, страсть бегает за войной. Понимаете? Так вот, интересно, однако, сочетание, да? Война и любовь вместе создают семью. Кто-нибудь знает легенду, да, любовь зла не просто так, полюбишь и Ареса. Мужественный был Арес, красивый был, дерзкий был, наглый и привлек. И соблазнил Афродиту, и забрал ее, потому что она была самая красивая из богинь. И он на зло это сделал. Он сделал это на зло, может быть, чтобы самоутвердиться, чтобы доказать богам Олимпа, что он непростой бог. Вот он забрал самую красивую богиню себе в жены. И все время мучил ее, они все время расставались. Она его проклинала, снова мирились, она бегала за ним, ее ноги царапались об камни, протекали, протекала кровь оттуда. И из крови Афродиты начали выходить розы. Поэтому розы считаются цветы Афродиты. То есть это цветы, которые вышли из ее крови. То есть это символ любви. Вот почему розы чаще всего дарят женщинам. Афродита изображается с голубем. Или с голубями. Мы говорим голуб мира это тоже идет легенда из греческих времен линистических. Что такое голуб мира? Однажды Арес взял свой шлем, чтобы вновь начать войну в этом мире и держать в войне народы, и увидел, что там голуб высиживает своих птенцов. Он разозлился, хотел бы швырнуть этот шлем, но. Афродита попросила слезно дать время, пока эти голубки вырастут и улетят оттуда. Аресу пришлось согласиться. И за то время, пока голубь выращивала свое потомство, мир находился в мире и в покое. То есть не было войны. Голубь своим присутствием остановил на некоторое время бога войны, и он не надел свой шлем и не пошел воевать. Вот поэтому говорят, голубь мира, голубь – символ мира, голубь останавливает войну. Да-да-да. Следующий момент. У них рождается, у войны и любви рождается сын. Купидон. Который очень такой весельчак. Эм, тот, который пускает стрелы. Здравствуйте, Алена. Тот, который развлекается тем, что влюбляет людей в друг друга. Он такой злобный мальчик, ему все равно на кого пускать стрелы. Вот плод любви и войны. Купидон. Или эрос. Слово «эротика», наверное, всем знакомо. <смех> «Любовная любовь» называется. <смех> Пойдемте далее. Деметрия. Сестра и супруга Зевса. Вообще у Зевса три старших жены. Деметрия, Фемида и Гера. Но поскольку Гера по рождению любится, пусть попробует кто-нибудь из этих богинь пикнуть. Она главная жена, она ревнивится, она везде его ищет, из всех постелей вытаскивает Зевса. Он ей клянется, клятвенно обещает, больше никогда. Или Эрос, Амур, Купидон. Одно и то же. Значит, Зевс клятвенно обещает Гере, никогда в жизни. Ее символ павлин, как видите сзади. Никогда в жизни больше не изменять. дает клятву, там, <смех> клятву Гиппократа. <смех> Но вновь и вновь у него появляются дети во всех сторонах света. Гера злится, ненавидит его. Для того, чтобы скрыться от жены, он начинает изменять ей подобликом быка. Например, приходит подобликом быка э, к, значит, мик Микейской царице, Потом, под обликом огромной лебеде он приходит к леди и рождает от него детей. То есть он уже и под обликом золотого дождя приходит к и изменяет опять гери с ней. В общем, он любвеобильный мужик, но он все время прячется, прячется под разными обликами, чтобы жена не раскусила, не увидела. И когда рождаются дети, ему приходится признавать, ему приходится им помогать, он становится их покровителем, и Геру ужасающий это злит. Единственное, что ее утешает, что они никогда не будут богами. Это клятвенно, обещанная ей, что они будут полубогами. Они будут всего лишь героями, но богами они не будут и не, и не возьмут престол ее старших сыновей. Вот. И вот так вот и идет их счастливый брак <смех> в изменах, в подозрениях, в ненависти, в злости, в любви. Он несколько раз разозлился на нее до такой степени, что заточил ее в тартар. Потом опять вытащил ее, вернул к престолу, и она есть главная старшая богиня, покровительница семьи, очага и прочее, прочее. Геракл для того, чтобы как-нибудь смягчить гнев своей мачехи, назвал себя в честь нее сыном Геры, Геракл. Вот тогда она от него отстала чуть-чуть. Итак, далее, Деметрия. Деметрия – богиня плодородия, земли, земледельчества, хозяйства, сельского хозяйства, в общем, мать земля, Метриус – ой, демос, земля, Метриус, мать. Мать-земля. И вот мать-земля Деметрия. Она себе, скажем так, озеленяет землю. Крестьяне приносят ей в жертву. Там всякие фрукты. Огромные, красивые алтаристы Деметрии. Наслаждается она жизнью, и в какой-то момент ее уже взрослая дочь, красивая Персефона пропадает. Начинают боги искать ее везде и всюду, нигде ее нет, но не может быть, чтобы вездесущие боги не знали, где дочь Деметрии. Она сходит с ума с горя, земля покрывается инием, холодом, люди начинают мерзнуть, умирать, урожай начинает портиться. Люди день и ночь молятся, просят, умоляют Зевса помочь им в этом деле. И Зевс уже не знает, как утешить жену. И вдруг он понимает, что единственное место, где можно спрятаться от богов, это, здравствуйте, это преисподня, это темное царство. И он спускается к брату Аиду. Аид долго отрицает, что он причастен к этому, но потом признается брату, что безумно влюблен свою племянницу Персефону и не отдаст ее ни за что, будет сражаться со всеми богами, если вдруг Персефону захотят отобрать. И вот он разрывается между двух огней, не знает, как правильно поступить, чтобы не начинать какую-то новую Титаномахию. Значит, садятся за стол переговоров и решают, что половина года то есть одну половину часть года Персефона проведет рядом с матерью. Вторую часть года она проведет со своим мужем. И вот так и случается, когда Персефона идет к матери, земля зеленеет, приходит весна, лето, люди сажают, люди собирают урожай. И как только Персефона уходит к своему мужу, Деметрия начинает день и ночь плакать от тоски. Начинаются дожди, начинается холод, зима. К весне Персефона опять поднимается к матери. И опять земля начинает зеленеть. Вот это, что касаемо Деметрии Пойдемте далее. Фемита. Та, которая не смотрит ни на титулы. Та, которая не смотрит на положение. Та, которая не учитывает ничего, кроме достоинств человека. Эм, Титанида Фемида, ставшая богиней. Она своеобразная богиня. Я извиняюсь, мне нужно отключить телефон, иначе мне просто достанут. Вы пока наслаждайтесь. а то звонит звонит отвлекает мне на нервы действует итак титанида фемида, она есть мать карма она есть та которая вносит равновесие вселенское Может, кому-то покажется, что она всего лишь одна из богинь Олимпа, но на самом деле... Да, наверное. Но на самом деле она очень э, необычное божество, и поэтому те практики, которые берут мои работы, ритуалы, связанные с Фемидой, будьте осторожны. Ее сопровождают Мойрой. То есть силы судьбы, те, которые наказывают, те, которые э, мстят ее дочерью или одной из любимых ее спутниц является Немезида, богиня мести, справедливой мести. Она накажет вас, невзирая на ваши заслуги, в магии, где угодно, если вы не правы. Она накажет любого, кто был неправ, кто достоин кары. Поэтому с ней очень осторожно. Она богиня своеобразная, она очень справедливая. Но в любом случае знайте, что Фемида это непростая сила. И обращайтесь к ней очень бережно, очень редко. И в самых таких непредсказуемых ситуациях. То есть не... Не злоупотребляйте ее терпением, ее силой и ее помощью. Далее, асклепий или эскулап. Асклепий, асклепий, бог врачевания, медицины. Кстати, слово медицина, кто-нибудь знает, откуда происходит слово медицина? Я сейчас не буду отвечать на вопросы, я сейчас рассказываю, а потом скажу. Покровительница детей Гера. Медицина. <с> Медея, правильно? Помнишь хорошо, Максим. Медея. Ученица. Эм... Все. <с> <с> У меня уже <с> <с> Гекаты, которая варила всякое зелье делала всякие снадобья. И вот этот процесс назвали медицина, то есть искусство Медеи, которое осталось, э и целая наука была названа в честь Медеи. Добрый день. Асклепии, дочь Гигея, от слова «гигиена». Слышали когда-нибудь? Асклепию приносили, жертвовали черных петухов. Он приходил во сне, и говорил, что нужно делать человеку, э, какие травы собрать, как их заварить, как выпить и излечиться. Привет, привет, Яна. Далее. Так, Оскар мы не будем затрагивать, он к богам отношения не имеет. Но сейчас хочу э, вспомнить про всех, ли я рассказала тех, которые здесь находятся богах, да, греческих. В принципе, э, да, Диана, богиня луны, лунная богиня, богиня охоты, та, которая вечная девственница, но почему-то потом она решилась все-таки до себя допустить Люцифера и родила от неё, от него Арадию. Вот она Арадия. Матерь-ведьм, клавенствующая ведьма, которая научила всех ведьм колдовству. Вот, Сереброгрудая, дочь Дианы Арадия. Здесь ведьмы, шабуш ведьм или э, Три стороны Луны называется. Это мы сейчас опустим, это, это не имеет отношения к этому себе. Так, Титанида и Рида. Богиня Радуги, та, которая посланница богов, та, которая отправляет желание просьбы, передает богам. Но люди путают иногда ее с богиней Эридой. На самом деле Эрида это спутница Бога Ареса, Бога войны, Эрида богиня раздора. Нет, лилит в шумерской мифологии. Алексей, лилит в восточной мифологии, она не богиня луны, она э, покровительница лунная, она ночная богиня, она богиня ночи, тьмы, вот эта вся символика лунная и так далее, это шумерская, то есть это восточный типаж. А Диана, она, как бы сказать, пересечение двух культур, запада и востока, она вообще пришедшая, я бы сказала, с востока это восточный культ Диана но со временем поскольку аполлон был солнцем а Диану называли его сестрой вот ей дали полномочия луны то есть она сама луна как бы выходит луна богиня луна но потом эти полномочия было отдано еще одной богине селени вселенная луна то есть, понимаете, как здесь несколько ипостасий разных, разное время боги занимали, как бы сказать, <грубо>, грубо говоря, разные должности. Далее, значит, у нас богиня мудрости. Кто у нас богиня мудрости? Кто-нибудь узнает ее с совой? Афина. Афина Паллада. Да, 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 там очень много версий различных. Я просто говорю, самые четкие и запоминающие. Афина Палада та, которая родилась с головы Зевса, та, которая сама раз, разум. И Афина считается воинствующая мудрость то есть не просто мудрость, мудрость, которая пробивает мечом себе дорогу, которая себя защищает от невежества. Здесь вторая версия богини Гекаты ночной богини внизу первая версия именно римская версия то есть копия статуи которая была в риме находилась в ее храме меркурий или гермес бог э, путник бог торговцев и так далее. На этом здесь римский пантеон заканчивается, потому что уже как бы о римском пантеоне... Да, Хронос, пожалуйста, само время. Крылатое время Хронос. Кто у нас остается из римского пантеона? То есть греко-римского. Это у нас Персей, убивающий Медузу, Каргону. Далее, в принципе, мы с вами здесь всех рассмотрели. Да, пан. Первая версия пана стоит вон там. Вторая версия пана вот здесь. Сейчас, секунду. Уменьшу. Угу. Пан. Пастух темных сил. Он руководит теми сущностями, которые находятся в Нижнем Аскале, то есть Он руководит сущностями, которые вокруг нас, нас окружают. Согласно греческой мифологии, он еще является супругом самой Медузы Гаргоны. Сначала Гаргона с ним билась смертным боем, а потом, оставшись одной много лет в тартаре, в этом преисподне, в этой темноте, она его полюбила и родила от него детей. Но когда медузу убили, Пан забрал этих детей и ушел, э, ушел в эти леса и остался там. И как бы принял облик хранителя леса, животных. У него есть определенная свирель. Да, да, да. Пан тоже один из ведущих божеств, скажу вам. Вот эта свирель, в которой он сел. Создавал такой жуткий звук, такой, такие ужасающие, страшные звуки, что все звери-птицы выскакивали из своих mm -hmm. гнезд и избегали, кто куда мог. Именно по этой причине и э, создается, то есть э, э, вот это называется паника то есть мелодия пана. Они все когда-то такое ощущение, что шевелится. Я много раз слышала, когда у меня бывали гости, и они говорили, что, э, что они боятся очень моих статуй, потому что словно шевелится. Но есть демонические, вы понимаете, есть темоны, которые этим всем руководят, и эти все шевеления и прочее, прочее, где-то может быть и правда. Дионис, бог веселья, бог радости, бог развязанности, вина, тот же самый вакх, вакх в римской мифологии. И вот эти слова вакханалия, мне кажется, вам знакомы, когда э, люди пьяные устраивали орги, устраивали э, всякие там непотребные вещи. В общем, это бог разврата, радости, вина, вечного веселья и прочее, прочее. Я просто на зарядку поставила, потому что может не хватить. Итак, далее. Вот-вот-вот Бахус, тот же самый, да, Бахус. Бахус, вах, тот же самый. Итак, пойдемте далее. Здесь уже пантеон темных сил, который, в принципе, уже относится к магии. Это больше относится к веканской традиции. Три составляющие Луны. Да, Бог, который никому не отказывает, это Аид, самый гостеприимный, любезный Бог, он всех принимает, только никого не отпускает обратно. Воплощение темных сил, то есть э, общее воплощение тьмы, в нем все черты тьмы, козлиная голова, то есть э, рога, что означает э, вездесущая сущность. Всюду он может найти себе место где угодно. Козы поднимаются, черти куда. На самом деле. Я знаю эту богиню. Какую богиню? Ничего не поняла. Вы знаете, я бы не сказала, что влияет на самом деле. Именно богов, они, в принципе, уже настолько.. Ну, грубо говоря, растрепаны когда-то в древние времена и забегали называть именами богов, дабы не перенять их функции какие-то в жизни. Но за эти века столько раз уже как бы эти имена уже наз... назывались, что они в какой-то мере уже давно потеряли свою такую силу. А, вот эту. Ой, спасибо, Максим, спасибо. Умеешь ты нравиться. В какой-то мере... Человек берет какую-то часть судьбы, скажем так, и функции этого Бога или становится под его покровительством. Раньше, если называли именами богов, чтобы иметь их покровительство. Но сейчас они в основном потеряли эти функции и эту силу, то есть имени, поэтому не особо-то там влияние уже есть на самом деле. Не сказала бы, что именно от имени зависит. Есть Дионисы, которые. Очень достойные люди. Есть Дионисы-пьяницы и какие-то тунеядцы, есть Дионисы-профессора. Поэтому это в данный момент отрезок времени, да, в наш век, это не имеет той функции, той силы, которая, может быть, имела много веков назад. Нет этой силы имени Бога уже. Далее. Значит, вот моя любимая Калишакти это у нас уже индуистский пантеон. Итак, давайте с вами пока разберемся с греческим пантеоном, чтобы людей не путать. А индуистский, кельтский пантеон – это все, скажем так, мы с вами потом обговорим, поговорим об этом. И шумерский пантеон богов, и их функции, и пантеон славянских богов. Ну... Всему свое время. Я просто не хочу, чтобы мы сейчас с вами запутались во всем этом. Просто освежили в памяти именно пантеон греческих богов, человекообразных богов. А потом, естественно, пойдем и далее. Есть какие-то вопросы по той теме, которую мы с вами сейчас изучаем. Из пены выходит Афродита, Венера римская. появляются, Дмитрий, я не спорю, но не в такой мере, как принято считать. Понимаете, если человек генетически, скажем, слабое существо, если у человека э, род порченный, то ты его можешь назвать хоть Зевсом, хоть Юпитером, хоть кем угодно, от этого его судьба не изменится, и он не станет сильнее, и волевее. Согласны со мной? То есть это магия имени, она имеет место быть, но кроме магии имени еще должна быть генетика сильный род предназначение э, время рождения понимаете и прочее прочее ну например я родилась 29 лунный день в ночь гекаты но если бы у меня в роду не были ведьмы например да э, то я просто, может, была бы одаренным человеком, может, я была бы хорошим историком, может, художником, не знаю. Но я бы не была ведьмой. Но то, что я родилась 29-й лунный день Гекаты, то, что я по рождению под покровительством богини Ники, характер волевой, то, что у меня генетически это есть, и все такое, это все в одну кучу дало вот такой результат. То есть я хочу сказать: да, это Геката, 29-й лунный день. То есть я хочу сказать, что если, да, что-то есть, -то есть какое-то влияние созвездие и так далее, но в общем, вообще, да, живы, но в общих чертах хочу вам сказать, что, как вам объяснить, это все в совокупности дает определенный результат. Если человек, да, не просто так рожден, если человек, у человека предназначение особые, определенные, то это все в одну кучу должно быть перемешано, и тогда дает результат, тогда рождается некая личность, как бы отличающаяся от другого, от других. Но если человек размазняет, если у человека родители вообще не непригодны, если род портится и поганится, где, когда бы ты ни родился, никакие влияния созвездий, никакие... Имена богов тебя не выведут из толпы, не сделают личность, не сделают кем-то знаменитым, знаменательным. Вот и все. Что касается того, сосуществуют ли боги здесь, да, и могут ли они каким-то образом друг другу мешать, естественно, нет. Естественно, нет, ведь они же все дети одного верховного бога. И они все боги разных народов, но это те же самые силы, та же самая, скажем, Афродита, Вик, ой, Венера, значит, у римлян, да, Ошун у африканцев, Асклик у армян, значит, лунная, то есть, да, лунная богиня, Тфари у грузин и так далее, и так далее. Это та же самая богиня. И если в разных изображениях ее поставить дома, они никак между собой не ссорятся. Вот это все равно, как, знаете, когда человек приезжает в Россию для того, чтобы было удобно с ним общаться, если его зовут, там, не знаю, Абдул, ему его называют Андреем, чтобы легче было с ним взаимодействовать, чтобы легче было, как бы, ему интегрироваться в эту культуру. Но это, это одно и то же, это тот же самый Абдул, который стал Андреем. То есть я хочу сказать, что боги те же самые, у всех народов просто по-разному называются, как им удобно, как ближе для их культуры. Как взаимодействуют боги? Боги друг другу не мешают. Они, да, сладкая роза или э, прекрасная роза, вартануш. И э, как бы их энергии абсолютно не мешают друг другу. Точно так же, как и во Вселенной. Если бы боги мешали друг другу, если бы боги не взаимодействовали, действовали между собой, то наша Вселенная просто день и ночь была бы в катастрофах и катаклизмах. Здравствуйте, Боже Поэтому боги взаимодействуют, боги взаимоуважают друг друга и сосуществуют точно так же, точно так же, как они, скажем, сосуществуют во Вселенной. Что такое, зачем статуи богов, к чему они нужны? Статуи богов нужны практикам для того, чтобы... Показать свое уважение, вот точно так же, как икону берут домой и тем самым, как бы, направляют, да, благословение этого святого на себя, его покровительство, просят, и в честь него берут икону, как бы, ему напоминая о том, что они его почитают. Вот точно так же и есть со статуями богов. Когда мы берем статуи богов к себе домой, мы ставим их, они усиливают со временем нашей энергии, мы показываем этому божеству свое уважение и почтение к нему и всего лишь. И оно усиливается со временем. Есть очень э, среди этих статуй, скажем, есть очень сильные статуи, которые канонические, то есть это те, изображения, которые веками, тысячелетиями имели место быть и существовали в разных храмах. И поэтому такие канонические изображения, они очень сильны. Почему я люблю канонические изображения, скажем, той же фортуны? Есть различные, есть там э, золотистые фортуны, да, много чего мне дарили. Но, например, каноническая фортуна с рогом, вот она, то, та, которую я показываю, это каноническая фортуна. И она такая была всегда в храмах. И до того, как начали ее как бы позировать и с натурой других женщин ее изображать, она всегда была вот в таком вот изображении. То есть она была с рогом изобилия, с этой короной, с этим кулоном солнца на груди и так далее, и так далее. И она совершенно нелегкомысленная богиня. Она богиня судьбы, она сама судьба. А почему у нее связаны глаза? Потому что она помогает человеку, невзирая на его достоинства, в отличие от Фемиды, которая не смотрит на ваши достоинства, ваши как бы, титулы. Она вам может помочь, может покарать. Фортуна, она помогает всем подряд. Заслуживаешь ты это, не заслуживаешь, не имеет значения. Если ты к ней обращаешься и просишь, она помогает, представляете? Вот в этом ее прелесть: что она помогает. Она любит тебя за то, что ты к ней обращаешься. Ты просишь, ты ее почитаешь. Я почему говорю? Все время обращайтесь к ней. Постоянно усильте эту связь с ней. Потому что она та богиня, которая да помогает, невзирая ни на что. Вы слышали, когда-нибудь говорят? Э, давно еще разную информацию. Спасибо, Олеся, мне приятно. Э, слышали, когда говорят: дуракам везет, да? Или дураки фартовые. Вот, вот это тот случай. То есть бездарность ты или талант, фортуна тебе поможет, если ты ей понравишься. И это приходится признать, что покровительство фортуны мы получаем не потому, что, э, скажем, в смысле Ольгой, простите, не, не совсем поняла. Покровительство фортуны мы получаем не потому, что мы умные, хорошие или плохие. Покровительство фортуны мы получаем просто потому, что она нас любит. И она к нам, вот и правильно, что купила, она к нам благосклонно относится. Как бы вам объяснить? Это то божество, которое будет помогать, невзирая ни на что. Виноваты вы или не виноваты. Только есть одно условие для этой помощи, вы должны ее почитать. Любить и обращаться. Все, больше ничего не надо. Это сама судьба. Вы поймите, если вы будете любимицей судьбы, но ну, я думаю, что балловие судьбы это Давайте так, Наталья, вот не будем мы все корчить из себя профессоров, и если я не говорю о лунных затмениях, о лунах, о циклах Луны и так далее, значит, это можно делать любое время. Вы можете обращаться к самой судьбе любое время дня и ночи. Луна здесь совершенно не имеет никакого э, значения. Есть очень много заговоров, и основное количество денежных, удачливых заговоров, я понимаю, во время роста Луны проводят, чтобы связывать как бы один догмат с другим. Но если э, она любит розы, красные розы, это ее просто в ее храмах постоянно были розы и сажали розы, огненно красные розы. Но и другие цветы можно естественно подарить, но она предпочитает розы. Так вот как бы как луна растет так мои доходы растут и так далее и так далее. И вот в этом случае нужен лунный цикл. Но если это нужно, я обязательно дам знать. Если я не говорю, значит, это можно проводить любое время дня и ночи. Да, в принципе, любые ей приятно. Какие вам нравятся и ей понравятся. Но э, вот огненно-красные розы, поэтому я, когда провожу с ней ритуал, я часто лепестки красные розы использую. Именно по той причине, что ей это очень нравится. Я просто знаю. А, вы имеете в виду, в детстве вы были Ольгой? Ну, лучше бы вас Ольгой оставили. Ольга более волевое имя и судьба более сильная. Хотя Алла более как бы помягче характер. В принципе. Итак, какие еще вопросы остались касаемо богов? Те, которые мы с вами за столько времени не прояснили, может быть, и вам хотелось бы узнать ответ. Нету вопросов, это хорошо, это радует. Значит, вам все понятно и ясно. Да, любимые звери, животные фортуны – это золотой бык, это лев и гуси. Это любимые звери и птицы фортуны. Домашних духов, да, домашние духи берегут ваше имущество. И если человек подружится со всеми силами, которые находятся у него дома, э, скажем так, для него это очень многое в жизни поменяет. Фобос э, – бог страхов, бог внушения, самовнушения. Он по разным версиям брат гипноса, то есть бога забвения и сна. Можно и камни дарить. Она, в принципе, она любит все, что красиво. Она женщина. Есть в мире вещь, которую вы не знаете. Не знаю. Вдруг есть. Артемида. Артемида и Диана уже рассказывала про нее. Есть одна версия Артемида Ефисская. Она, в принципе, версия египетская, египетской богини, она даже носит корону египетских фараонов. У нее много груди, грудей. Она, как кормящая мать, ну, перемешаны эти культы Артемида и, скажем, Дианы Греческой. Но культ Артемиды Эфиской не очень долго просуществовал потому что он не подходил грекам по, то есть, по менталитету. Он остался в прошлом, но ну, просто в истории иногда выскакивает Артемида Эфиская и, и всего лишь. Да. Морфей – это бог путанного сознания и сна в том числе, хотя и гипноз. То есть они из ряда вот этих богов потусторонних. Который больше влияет на подсознание человека, на сон, на явь и так далее. Была супруга у Бога Марии Океанов, она тоже была дочерью одной то есть, по одной версии дочерью Зевса, по другой версии, просто свободной женщины, которую он обожествил, конечно, но не невзирая ни на что, скажем так, наш дорогой. Бесценный, кто он там, бог морей. Все забыла Посейдон, да, Нептун. Он, видимо, от брата заразился. Он. Нет, про Эсиду мы сегодня рассказывать не будем, потому что это боги Египта. Мы сегодня хотим рассказать про богов Греции и Рима. То есть. Посейдон или Нептун был очень влюбчивый парень, точно так же, как и его брат Зевс. И поэтому, как только он в корабле видел женщину, если она виднелась где-то на палубе, стояла, он обязательно поднимал бурю, топил корабль и забирал эту женщину к себе. И отсюда выражение, что женщина на корабле к несчастьям, к бедствиям, понимаете? Вот поэтому у женщин на корабль старались не брать. По Сейдону моряки до сих пор э, отдают в жертвы. Вы знаете, все удачливые люди, кузнецы, моряки, э, люди вот таких вот профессий таинственных считались где-то колдунами. Например, у нас в селении кузнецов считали колдунами, потому что они имели дело с огнем, И их называли «слугами Гефеста». Э, считалось, что они могут излечить. Значит, э Посейдону приносили в жертву, выливали огромные буртюки с красным вином, с мёдом, и только после этого направлялись в путь. И до сих пор это есть. Когда начинается буря, у моряков есть такая примета, они вы начинают выливать воду и что-то сладкое, мёд, например, или что-то ещё. 13, 13 это не очень хорошо, называется чёртова дюжина. И люди э, под числом 13 не могут найти свое место всю жизнь. Они маются, мыкаются. То есть нужно отсечь это число 13, для того, чтобы человек мог найти свое место в этой жизни. Это дни, когда бесы танцуют, пляшут. И вот человек, рожденный 13 числа, с очень тяжкой судьбой. Если он, То есть ему не дано колдовать и прочее, девать эту энергию некуда. И они очень неприкаянно как бы вот так живут, знаете, как бы постольку-поскольку. 13 число нужно отчитывать. Да-да-да, и мельники, и кузнецы, и моряки, они все считались в какой-то мере колдунами, чародеями и старались сторониться, особо с ними не конфликтовали. Хотя эти профессии были в почете, но в любом случае. Какие еще у вас есть вопросы, я вас слушаю. Я знаю историю славянских богов, я об этом уже рассказывала, но сейчас я еще раз повторяю, что это обширная тема, мы не сможем за один прямой эфир всех богов обсудить. Мы сегодня обсуждаем греко-римских богов, поэтому вопросы именно по этой теме. На какой вопрос ответить? Напишите еще раз вопрос, я не слышу. У меня тоже счастливое число 13. Ну, насколько вы хотите, насколько часто вы хотите, как вы хотите с ним дружить. Если вы с ним подружитесь, никогда в жизни у вас дома ничего не пригорит, ничего не вылетит, ничего не сломается. Я говорю, я столько лет здесь, у меня все в порядке. И вы прекрасно видите, сколько этих статуй. Они как есть, так и есть. Я двигаюсь, хожу здесь, живу, естественно, у меня много чего где лежит, вытаскиваю. И все очень аккуратно, очень трепетно относится и охраняет меня, и наш дом, и, и так далее. Статуи богов дома, тех богов, которых я тогда называла и говорила. Можно иметь дома статую фортуны, даже нужно. Можно дома держать статую пиги, но это не обязательно, скажем так. Тринадцатые лунные сутки? Нет, по-моему, двадцать девятые только. Ганешу, да, Лакшми, Сарасвати, Велеса. Это все боги, которые отвечают за удачу, за благополучие, за здоровье. Фортуна, она наполовину темным царствам, наполовину светлым. То есть она вот и туда, и сюда, она нейтральна судьба, поэтому ее можно, естественно, нужно, она не опасна, она наоборот покровитель удачи, счастья и всего что изобилие. То есть понимаете, как фортуна дает человеку то, что человеку надо. Может кому-то нужны деньги большие, может кому-то нужно просто слава, может кому-то нужны гениальные идеи, чтобы прославиться, может кто-то хочет талантливые, скажем, рассказы писать, да, у него есть как какая-то склонность, но он хочет еще больше материала. Фортуна дает то, что человек хочет, и не только хорошее дает. То есть если фортуна отвернется от человека, это не денежное божество, это богиня судьбы. Как вы отнесетесь к судьбе, так она и к вам отнесется. Знаете, когда говорят, когда ты недоволен своей судьбой, спроси ее, а она тобой вообще довольна? То есть для начала ты сделай так, чтобы она тобой была довольна, и тогда ты будешь ей довольна в том числе. И самое главное в работе с богами, да, я ставлю постоянно кофе, потому что ее силе, ее посланникам, которые здесь рядом находятся, которых вы вызываете через ее статую, да, например, нужна определенная энергия. Да, золотой телец, льва можно держать дома. Вот у меня серебряный золотой лев, он такой весь, перемешку. Композиция Фортуна, грозная, где в смысле композиция Фортуна? У меня много посвященной Фортуне. Нет, Пафомет не имеет отношения к царству мертвых. Бафомет ⁇ это собирательный образ тьмы. Это как дитя разных богов, крылатый. Это крылья берутся у богов, скажем так, э, которым присущая крылатость, да, э, быстрая, скажем, как вам сказать, быстрая реакция сильных богов. Крылатый кто у нас крылатый? Ника, у нас крылатый Лилит, у нас крылатый еще кто есть? Э, э, значит, Гермес, у него, правда, шапка крылатая, но в любом случае крылатость. Крылатый у нас... Духи, тьмы и так далее. Вот крылатость оттуда. Одна рука вверх поднята, другая рука вниз. Показывает верхние сферы богов, нижние сферы богов преисподней. Да? Или боги-демоны, или титаны и боги, боги и фаворы. На одной руке написано «растворяю», на другой руке написано «сгущаю». Андрогенное существо, половина женской груди, половина мужская грудь, то есть мужское тело. И прочее, и прочее. Это собирательный образ вселенских всех сил. Он как дитя тьмы, понимаете, как посланник. Некоторые называют Бафомета искусно созданным, э, значит, лавеем. На самом деле это не так. Можно на окно ложить. Хроноскрылаты, крылатый, да. То есть э, он первый раз в источниках крестоносцев еще появляется в источниках еще крестоносцев. Никакого Бога не, не можете выпросить, кого-либо убрать или прибрать, или что. Если вы такое сделаете, не имея на это права, вы можете быть наказаны. Вы поймите одну вещь, когда я вам говорю некоторые вещи не потому, что я хочу только это делать, и больше никто не должен, или там только практики. Я просто говорю, потому что в древние времена к определенным богам, богам, извиняюсь, люди могли прийти, пожертвовать, попросить, но к определенным богам только через жрецов просили, потому что это были боги темных сфер. Да, мы с вами еще про Гекату не рассказали, как бы ее не обидеть. Гекату. Великая Геката. Она вообще нейтральна, она не, не титанида, она просто богиня, богиня, которая появилась в пантеонах в пантеоне греков, да, и они во всех культурах она геката, ее нигде по-другому не меняют, она живет обособленно, одна, единственная с кем она общается это Аид, иногда она посещает его в царстве мертвых, собирает определенную душу себе, и Аид никогда не отказывают не отказывает ей, потому что она грозная, ее боятся богини, ее не приглашают на пир, боятся пригласить, потому что она та богиня, которая, скажем так, может покарать очень страшно. Ее уважают, любят, и это, скажем так, ведьма Олимпа. И самое главное, ее боятся. Вот мы рассказали, культ ее, матерь всех ведьм. Наставница, нож, которым отрезает пуповину ребенка. То есть она, она изначально есть в жизни человека. Еще с рождения, по другой версии, нож для возмездия, волки или собаки, с которыми она ходит, ее свита. Ее три лика говорят о том, что есть три э, воплощения луны, три возраста женщины. Факел во тьме это ее знание, знания, которыми она ведет всех колдунов вперед, и обращение к ней покровительству и повезет той ведьме или тому колдуну, которая будет под покровительством Гекаты. Такой человек неуязвим, к такому человеку никак не прибраться и ничего не сделать с этим человеком. И так далее, и так далее. О Гекате я очень много рассказывал. Кстати, яблоко раздора мы с вами не обсудили что такое яблоко раздора во время свадьбы э, родителей того самого героя троянского значит э, так кто у нас был троянский герой напомните мне пожалуйста и фильм у нас был троя. все я забыла ахиллес во время свадьбы родители Ахиллеса пришли все боги, потому что ее мать была богиней, э, то есть э, нимфой. Ее выдавали замуж за человека земного. Так вот э, приходят боги и богини. Да можно кормить. кормить если хотите умилостивить гекату, если вы хотите, чтобы геката к вам хорошо относилась, чтобы поменьше колдовство вообще липло к вам. Любите, помогайте, кормите бродячих животных, в основном собак. Так вот, э, во время свадьбы не хватало одной богини, Эриды. Она была богиней раздора, поэтому ее никто не пригласил на свадьбу. Пришла нету светлых богов, все боги темные. Просто де делятся они условно на светлые и темные. А вообще они темные. Тьма означает глубинные знания, сакральные, закрытые. Это не означает плохое. Так вот во время свадьбы Эрида пришла из, значит, с крыши того дома, дворца, где эта свадьба игралась кинуло красивое яблоко вниз. Это яблоко вся сверкало, переливалось, и на яблоке было написано «Самый прекрасный». То есть для самой прекрасной это, это яблоко. И вот начали спорить три богини – Афродита, Гера и Афина. Кому же достанется это яблоко? И полетели они вместе на гору, где Александр, который в истории известен как Парис, рассудил трех богинь. Гера сказала ему, э, Гера сказала ему, Сарасвати вообще-то, если вы хотите, если вы творческий человек, покровитель Сарасвати. Гера обещала Парису, если ты скажешь, э, что это яблоко принадлежит мне, то я тебе дам славу, я тебе дам богатство, огромное имущество, и ты будешь один из известных вельмож в мире. Э, Афина сказала к Парису, если ты... Дашь это яблоко мне и назовешь меня самой прекрасной. Я тебе дам победу в обратных делах. Я тебе подарю мудрость. Мудрее, и сильнее тебя, человека не будет в мире. Афродита подошла и шепнула ему в ухо. Парис, если ты рассудишь в мою пользу и отдашь яблоко мне и назовешь меня самой прекрасной богиней. Я подарю тебе самую красивую женщину мира, Елену Троянскую. И Парис соблазнился, отдал яблоко Афродите и назвал ее самой красивой, самой прекрасной. Сказал, что это яблоко заслуживает именно богиня Афродита. Афродита счастливая ушла и со временем помогла Парису соблазнить Елену и вывести из строя и украсть. То есть, не, извиняюсь, она не из Трои, Елену Прекрасную, она Троянской стала позже. Да, извините, перепутала. Потом стала Троянской царей, царевной. Парис вывез ее из Микен, украл и отвез в Трою. Что там было, потом вы знаете. Так вот, когда боги объявили войну Трои, начали помогать Грекам завоевывать Трою, то Афродита всеми силами настраивала своего мужа Ареса против греческих войск. Она просила, умоляла помочь троянцам э, значит, сдержать победу над греками. И троянцы почти что одержали эту победу. Однако богиня Гера и Афина полетели к Зевсу. И сказали: у великий громовержец, удержи Ареса, запрети ему вмешаться в эти дела, иначе мы опозоримся. И тогда Зевс призывает к себе Ареса и строго-настрого запрещает ему вмешиваться в эту войну и вообще что-либо делать. Ну, о том, что смастерили коня троянского и обманули грек... то есть троянцев. Да? греки оставили огромного коня, в брюхе которых спрятались войны. Об этом, об этой легенде мы знаем. Вот поэтому часто говорят «Бойся греков, дары приносящие». То есть, или троянский конь. То есть, это дар, это дар, через который тебе передают несчастье. Дар, который как бы от... Дар... От которого начнется твое падение, твои бедствия. Не принимай даров у греков, особенно троянских коней. Насколько я знаю, один из таких сильных мощных вирусов называется Троянский конь. Да, я, я по-моему, не ошибаюсь. Троянский конь есть такой вирус. Спасибо, Алексей большое. Мне приятно. Да-да-да, вот вирус. Есть. так что дорогие друзья иногда в нашей жизни нам дарят троянского коня а потом через этого коня завоевывать наш мир разрушают и оставляют нас возле обломков спасибо Яна. есть еще вопросы насчет вот именно греко-римской истории богов и мы с вами обсудим а я перепутал извините есть у нас леша у него тоже похожи просто похожие вот фотографии поэтому я перепутала вас извиняюсь у него похоже просто немножко отличается но похоже я как-то резко посмотрела и подумала что это он вот 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 все нашла Ну, у вас там фото конечно вот этого как там романтичный палач Итак, дорогие друзья, какие еще есть вопросы, я вас слушаю. Касаемо вот эллинистического периода, может вас интересовало что-либо. Касаемо богов, видите, тема обширная, поэтому если мы сейчас будем обсуждать иных богов, у нас просто времени не хватит и как бы, знаете, запутаем народ. Лучше вот так поэтапно, да, потом боги индуизма и так далее, и так далее, всех по очереди. Я уже еще раз объясняю, что они, боги одни и те же. Просто в разных культурах по-разному называются. Даже функции одни и те же. Конечно, Яне спасибо. Она настолько грамотно, красиво как бы набирает текст ритуалов, что я иногда, знаете как, я иногда учусь, я бы сказала, красиво говорить, вот когда она набирает мой ритуал и объясняет то же самое более таким богатым языком, я думаю, ну надо же, я не додумалась, можно было вот так сказать. Мне самой можно было так сказать. А потом следующий раз я учитываю вот эти более такие грамотные, более да четкие объяснения, которые которыми можно донести до сознания человека. И человек должен выбирать себе друзей таких, от которых научиться многому, понимаете? Люди точат друг друга всю жизнь. Здравствуйте, Лаура. Люди как бы воспитывают и обтачивают друг друга, улучшают друг друга. Поэтому всегда выбирайте... Общество сильных людей, достойных людей, людей, которые где-то, может, и исправляют вас. Да-да-да, Фрея восседает либо на кошках, либо на львицах, либо на тигрицах. Она любит женский пол, именно семейство кошачьих. Да, исторический факультет. Геба. Вообще за красоту молодость Геба или Геби, но вообще за красоту и молодость еще отвечает русская богиня Леда или Берегиня. Так, кто еще отвечает у нас за красоту и молодость? Свармян отвечает за красоту и молодость богиня Нане, так далее. Сейчас хочу вот как бы, Ну, в принципе все живо она больше отвечает за женскую, знаете, женскую суть, за здоровье женщин и, та, и так далее. Нет, не троянцев дар приносящих, греков дар приносящих. Троянцев неправильно, потому что троянским конем его назвали и потом. Греки оставили коня, и троянцы привели этого коня к себе туда. А ночью брюха коня открылась, и вышли несколько сотен Воинов, которые тайком в ночной темноте открыли врата города и пустили войско греков. Бойтесь греков, дары приносящие. Вот что говорят, говорит поговорка, <laughs> не троянских. И, естественно, женская красота, привлекательность, Афродита. Я вам давала ритуалы просить да, улучшить сексуальность или э, страстность. Как узнать, что что, кто или что покровительствует или помогает? А зачем вам это знать, кто вам покровительствует или помогает? Вы просто обращайтесь к тем богам, которым тянет именно, к которым можно обращаться простому человеку, который из них начнет вам помогать, тот ваш покровитель. Особых таких покровителей у человека и нет, если честно, хотите знать. Это только у таких избранных, необычных людей есть особые покровители, потому что они с рождения для чего-то родились, для какой-то цели. И у них есть особые покровители. Но так, чтобы сказать, дорогие друзья, что вот прямо особый покровитель, если бы у всех были покровители, люди бы не погибали, не было бы маньяков-убийц, не было бы, значит, катастроф. да, Люди бы просто жили все счастливо, богато, преуспевающе, а ведь это не так. Основное количество людей не очень счастливы, они приходят в этот мир и недовольны своей судьбой, и мало из этих людей выбираются в люди, чего-то достигают. Это значит, ну, что покровителей и помощников не у всех полно, не у всех они есть. Есть определенные личности, у которых вот особая миссия, функция в этой жизни – у них есть эта помощь. Но есть люди, у которых нет этой помощи совершенно. По каким-то причинам. Либо род наказан, либо родители наказаны. Либо он родился не в попад и не нужен никому в этом мире, как изгой. И это нужно исправлять, когда он чувствует, что жизнь становится невыносимой. И начинает просить и так далее, и так далее. Не знаю, Хабзат, это не мне судить. Я, я такая из тех или нет. Потому что это, это судят время, история, люди. Понимаете? Не мы. Мы, мы не можем об этом судить. Если люди со стороны говорят такое, значит, можно как-то предположить. Но мы сами никогда не можем об этом говорить. Как сказал апостол Петр, да, «по плодам их и узнайте их». Вот по плодам человека и узнайте человека, что человек из себя представляет, насколько он любим судьбой, что у него получается, сколько ему дано, да, сколько у него талантов, сколько у него знаний или ничего нет. То есть по плодам, вот чем занимается человек, э, как он проявляет, спасибо, Светлана, как он себя проявляет, насколько он приносит пользу этому миру, вы узнаете, человек действительно стоящий или просто вот как-то как вот что-то такое, знаете. То есть говорить о себе, рассказывать, можно много чего интересного, согласны, и... Очень интересных всяких рассказов можно о себе говорить. Но если за этим нету почвы, если за этим нет результата, если за этим нету, ну, ничего такого, чтобы сказать, что да, вот человек не врет, действительно приносит какую-то пользу. А просто так чисто рассказы сухие, что вот я такая, я вот это, я вот то, это ни к чему не приведет совершенно. Крича о том, что ты царица, ты царицей не станешь. Понимаете? Просто санитары появятся, скрутят тебя и увезут. Вот в чем дело. То есть рассказывайте, и говорить о себе можно очень много. Нет, это не жнец. ошибайтесь. Это дух-хранитель. Это не жнец. Это дух-хранитель. Я специально оставила те э, сущности, которые взаимодействуют, которые друг другу не мешают. Скажем так. Э, далее. Что у нас еще? Мою магию иногда называют божественной магией, потому что она связана с силами богов. Вы знаете, демонологии, прочее, прочее, часто для того, чтобы привлечь народ, мы видим в разных, значит, да-да-да, это темный хранитель. Мы видим в разных, скажем так, ну, да-да-да, султан Задей можно себя назвать, от этого султаном не станешь. Видим в различных, скажем, группах, да, для привлечения народа, скажем, постоянно показывают темных каких-то там демонов, темные ритуалы, черные ритуалы, связанные с сатаной и так далее, и так далее. Это просто для привлечения народа и интереса людей. А на самом деле, на самом деле, иерархию богов никто не отменял. И все эти демоны демонические, скажем сущности, духи и так далее. Это всего лишь слуги тех самых богов. Согласны? Поэтому, когда ты изначально создаешь и укрепляешь свою магию, опираешься на силу богов, то уже выше них никого нету на самом деле. И иерархию богов никто не отменял. Я еще раз вам повторю и вспомним с вами, да, боги Следующие идут силы, подвластные богам. У каждого бога есть своя сила. Сила – это как бы сфера влияния. Знаете, куда входят все сущности подчиненные, энергия, которая, которым располагает это божество. Далее идут, значит, после сущности, ой, извиняюсь, боги, силы. Потом идут духи. К духам относятся и сильные духи демонические, к духам относятся... Чего? Если вдруг потерялся, где-то не можешь найти дорогу, к какому Богу можно обратиться? Спасибо. Вы задаете уже глупые вопросы, если честно. Вы уже глупости пишите. Значит, можно обратиться просто к самой судьбе, к Вселенной, и оно само укажет. Миллион уже ритуалов и рассказов о том. Ангел-хранитель – это тоже самый, самый дух-хранитель. Чего? Ну, ангел-хранитель у каждого человека есть. Кто вам сказал, что у каждого человека есть? Если бы у каждого человека был хранитель, люди бы не попадали в аварию, люди бы не погибали, людей бы не убивали, правда ведь? Люди бы не болели рано, не уходили, люди бы не кончали собой, если бы у них у всех был бы хранитель. Именно поэтому про армянских богов есть ролик света. Можешь набрать боги армян и посмотреть там очень подробно о богах армян и, и их изображений, и все такое. У меня очень подробно есть ролик про богов армян. Э, так вот, если бы у всех людей был, были хранители, если бы они все были хранимы судьбой, они бы все были счастливые, знаменитые люди. Я уже говорила. Белый вод видит, появление каких каких чего? Еще раз. Белый волк. Кому, допустимо, видеть проявление белого волка? И в каких случаях давно же мучает этот вопрос. Что значит проявление белого волка видеть в свете гекаты? Я не совсем вас поняла. Ее охраняют волки. Еще есть версия, что собаки. Или те, и другие. Но только ваш вопрос я не поняла. Причем здесь вам видеть хочется? Вы не увидите богиню. Это нереально. Если она явится, после этого вас может не стать. Богиня является иногда тенью, иногда является черной такой, знаете, стеной проходит, по всякому является. Но прямо вот так вот, лицом к лицу, она к вам не придет и не явится, потому что мы никто, чтобы боги к нам приходили, являлись. Понимаете, что значит видеть хочу белого волка? Простите, не поняла. Вообще не поняла ваш вопрос. Чем влияет, что влияет, ничего не поняла. Ну, вот этот год белого волка. Кстати, символ Олимпиады был выбран волк. Не так ли? Волчонок, волк. Не знаешь белый, не белый, но то, что волк, это да. Какие, Какие еще вопросы, которые мы с вами не обсудили? Белый? Ну вот, тем более. Тем более. Тебе тоже благодарность, Максим, ты копируешь этот текст, но в то же самое время это тоже целый труд. Это огромная работа. Это тоже непросто и нелегко дается. Согласен? Кто у нас там далее есть, господа товарищи? К определенным богом. Велес и Один. Нет, не советую Кодину. Один – бог войны, Один волевой, Один требует большие-большие жертвы. И он сам отдал в жертву свой глаз для того, чтобы получить знания, если, знаете, да, знакома с, с его биографией. Если тянет, есть почитание. У меня есть один ролик, называется «Поклонение и служение. Разные вещи». Понимаете, у нас внутри есть огромное желание, огромная тяга к поклонению, обращению к Богам, к почитанию к Богам. Но служение, поклонение, разные вещи служение — это отдать всего себя и всю свою жизнь. И тебя должны призвать. Как бы ты этого ни хотел, они не берут человека, которого сами не призвали. Если не призвали, ты им не нужен. Они могут по-другому тебе помочь, они могут покровительствовать, ты можешь развивать свои таланты. Но если они тебя не позвали... Значит, не позвали. И этот интерес может просто, я имею в виду, что сыграть злую шутку с, с тобой именно. Почитай, благодари их, но не более того. Время покажет. Что у нас там? <к� -к> да, красивые картины, действительно красивые, я согласна. Он там... Моментально находит аватары, прям такие невероятные, интересные. Здравствуйте, Алена. Да-да-да, это правда. Елена, мне кажется, уже, знаете, переходим какую-то легкомысленную фигню. Вот к какому богу обратиться, чтобы он победил? Вы уже пишете глупости. Если вы изучали мой канал и видели, я говорила миллион раз, что есть богиня фортуна, удачи, судьбы и так далее. Есть миллион различных заговоров, посвященных ей, ритуалов, которые я давала людям в трудные минуты, чтобы они обращались, просили, и чтобы фортуна и удача была на их стороне. И вы сейчас какую-то ерунду снова какую-то пишете, правда? Тем более, что если смотрите канал, вы должны бы знать. Ну вот, обращайтесь, и прекрасно. Мне иногда задают вопросы, знаете, такие. Если я фортуну куплю, да, шепотки очень хорошо работает, я знаю. Я сейчас объясню, почему. Значит, говорят, если я фортуну куплю, она будет работать. Ну вот это нормально вообще? Она же не обязана на вас пахать, она не раб она богиня, понимаете? Она божество, к ней обращаются, благодарят, просят и Она слушает и помогает. Что значит, если я фортуну куплю, она работать будет, или я деньги свои зря потрачу? Здравствуйте, Марго. Вот я хочу купить, а вот она будет работать. Ну, идиотизм. Это же не волшебные статуи. Они же не заряжены каким-то волшебством, чтобы вы их купили, и они начали вам приносить радость, удачу. Вы должны просто обращаться к ней. А потом покупка ее, как бы и установка дома. Вот. А, ты про меня пишешь, а я не по. Спасибо, Ян. Я просто ее дочь. Помнишь же? Я ее дочь. Я дочь фортуны. Uh, у меня же ритуал есть дочь фортуны. Напомни, я дочь uh, удачливой судьбы. Вот, вот это и есть девиз по жизни, по которому надо идти. Дорогие друзья, я хочу вам сказать одну вещь. Я вам скажу, почему вы смотрите мой канал, и почему вам интересен мой канал, может быть, больше, чем другие каналы, да? Потому что на моем канале вы заряжаетесь энергией, вам хочется жить, вам здесь сказано, ты можешь достичь всего, что есть выход, есть определенные работы, есть ритуалы, которые вам дарятся, и вы будете. Э, мы про Фемиду уже рассказывали вначале, потом перевернете и прочитайте еще раз. Вы э, заряжаетесь энергией жизни, вам хочется жить. Вы знаете, что вы не одни во Вселенной, что есть боги, что есть силы, которые вам помогают. Есть сущности, которые вам служат. Если вы с к ним отношения налаживаете добрые, они вас охраняют. То есть вас здесь учат, как не враждовать с миром духов. Здравствуйте. Как не враждовать с самим собой. Вы просто здесь как вам объяснить? Вы здесь получаете силу и веру в то, что все будет хорошо, что есть куда обратиться, и есть где помочь. Не я обязательно, я просто вас учу, каким силам обращаться, чтобы эти силы вам помогли. Когда вы смотрите другие каналы, да, где, скажем так, определенные, ну как бы вам сказать, как бы вам объяснить, вот у нас, например, есть. Да, да, да. У нас группа, да, Яна ведет группу. Она может, э, да, она может пустить всех в эту группу, но она подбирает людей, то есть она выборочно принимает. Она не всех принимает в нашу группу для того, чтобы группа была позитивная, интересная. У нас делают люди алтари, у нас кидают свои алтари, у нас люди э, показывают ролики с работами. Ведь это приятно смотреть, это так... Это такая, как заряд энергии, понимаете? Вы видите богов, вам не просто в воздухе я говорю про богов и так далее, и вам показываю их, я вам показываю их статуи, я показываю работы, я показываю атрибуты магии. То есть вы, когда заходите на мой канал, вы заходите в мир магии, в мир богов, понимаете? Вы заходите в мир сущности мудрости древней вы узнаете философию историю вы узнаете как вам сказать э, э, теологию то есть э, теология это наука о богах почему эти боги какие функции когда люди пытаются стать похожи на меня и тоже что-то выкладывают вот они там вот покупайте это Ложите то, вот туда, значит, туда поставили, это сюда отнесли и так далее. Это не удовлетворяет человека. Человеку объясните, почему надо к этому божеству обращаться, а не к другому? Почему надо такую статую взять, а не другую статую? Почему надо именно вот так откупиться? Почему надо так говорить? И как это работает, как то работает? Только тогда люди будут прислушиваться, будут делать то, что им говорит ведьма. Понимаете? Просто сказать человеку «купи то, начерти это, руны поставь сюда, это сюда поставь». Человека ты не убедил. Ты не объяснил человеку, зачем это надо. Человек не будет ходить покупать, делать просто так, если он разумный человек. Потому что человек, э, вот, человек должен понимать логически, почему я должна вот к этому божеству обращаться, а не к тому. Почему можно этого бога взять, а не того? Можно волчий клык, я как-нибудь покажу, как его зарядить, если я не показываю, я уже забыла. Почему вот... Вот, вот этого божества, как бы это божество можно держать дома, а то божество нельзя держать, в чем причина, почему, чем они навредят, какие у них функции, кто они, откуда они, кто что, и, и так далее, и так далее. Понимаете, если человек объясняет все, это другой вопрос. Если человек говорит о том, что магия должна дать достаток, этот человек показывает достаток. Если человек говорит, что служит богам, и боги выбирают его и приходят в его жизнь, он доказательство показывает. Вот они приходят в виде статуи, они приходят в виде ритуалов, в виде заговоров, все такое. Когда вы заходите как бы, на канал человека, который озлобленный, знаете как, скажем так, с тещебродской душой, старыми какими-то вазами, пытается вам какой-то ритуал богатства сделать – он не убедил вас, он не убедил, что его ритуал работает, что вы можете это применить, потому что там нету объяснений, потому что там нету абсолютно четкого разложения вот этого всего материала. Почему? Как? По полкам. Понимаете? Вот я объясняю для тех людей, которые пытаются походить на меня, которые пытаются понятий, может быть, которые ненавидят меня за то, что меня люди любят. Из-за чего это происходит. Потому что есть такое понятие, как знание, интеллект. Понимаете, дорогие друзья, люди хотят быть как ты. Они тоже хотят, чтобы их слушали, чтобы люди шли, благодарили, все такое. Но для того, чтобы вас слушали, вы должны иметь определенные знания. Вы должны знать, что сказать, как объяснить, куда, что и так далее. Мне единственное, Елена, мешают люди, которые попадают, как вам сказать, как бы все время под ногами путаются, они, они отнимают мое время, они действительно отнимают. Я иногда понимаю, что отнимает мое время, но без этого нельзя тоже, это тоже надо делать, понимаете, нельзя молчать, это тоже нужно иногда ставить людей на место, чтобы они знали, кто они есть. Но э, о чем я говорю? Я говорю о том, что э, желая быть мною, Нужно владеть этими знаниями. А как, откуда могут эти знания прийти? Они же с воздуха не упадут. Знания – это книги, изучение, много лет труда, разговора. Знаете, это... Это, это работа. Это работать как и шаг, как вол. Просто сутками работать с людьми. Разные, брать различную на себя ответственность. Это пропускать через себя людские бедствия. Стать и психологом, и другом. и Где-то строгим человеком. То есть все эти функции перенимать. И только тогда ты уже полезный человек. Ты ведьма. Если люди считают, что сидя, обливая всякой хренью и так далее, у них добавится знание, я боюсь их разочаровать. Знание приходит по ходу работы. Нужно много работать, трудиться, много делать, понимаете? И вот тогда будут... Как вам объяснить? Ну, я сегодня не хочу сейчас заранее говорить, но такие бывают моменты, когда людей выпускают из тюрем, когда люди просто выздоравливает, я же не буду каждый, скажем, смс вот так вот показывать и говорить, вот, посмотрите, вот это получилось, то на самом деле мы привыкаем со временем, и мы не удивляемся, и это было бы смешно, если бы я каждый смс, каждое слово подтверждала, показывала, и это подтверждает время и люди. И когда ты видишь, что у тебя получается работа, у кого-то тяжело, получается, ты дорабатываешь еще дальше, делаешь еще сильнее что-нибудь, чтобы у человека, в, ко в конце концов, прорыв произошел, у кого-то быстрее идет и так далее. И когда тебе пишут, благодарят, вот ты понимаешь, ради чего работаешь, для чего живешь. Понимаете, дорогие друзья. И те, которые хотят быть ведьмами, мой вам совет, уважаемый, если вы хотите, чтобы вас так любили, если вы хотите, чтобы к вам также относились, мой вам совет. Только одно делайте, впитывайте, очень много учитесь, очень много позна познайте, очень много читайте, изучайте, работайте. Тогда вы тоже будете в цене, вас тоже будут любить, уважать, и вам будут дарить фортуну за 800 долларов. Я понимаю, что это неприятно видеть, когда другой человек поднимается, это весьма неприятно. Хочется прямо задушить и облить помоями и дерьмом. Все понятное дело. Мы, я отчасти понимаю ваше возмущение, но если вы хотите, вы хотите быть на таком уровне, вы должны понять, что столько информации в голове нужно держать. Поймите, вы должны... Как бы это сказать, чтобы было понятно? Или поймут ли я вообще эти люди? Поймут ли эти люди, которые хотят походить на меня, что недостаточно просто взять какие-нибудь бабушкины, там эти, как там их, вазы, да, поставить, скажем так, какие-нибудь вазочки вот советских времен керамические, какие-то стар, старинные там эти фарфоровые или хрень знаете, какие, и, и говорить, вот я вот сейчас учу вас делать ритуалы, значит, на богатство. Для того, чтобы сделать ритуал на богатство или хотя бы на благополучную жизнь, дорогие друзья, вы должны сами жить хорошо, чтобы людям говорить, вот видите, я человек не бедный, я вас учу, как надо также жить. Вот, я вас учу, как надо так жить, чтобы вас уважали, чтобы вы получали дары, чтобы вы продвинулись вперед в своей профессии. Не обязательно в магии, в любой профессии. Любая профессия, она в почете. Если ты хорошие торты печешь, ты никогда не будешь бедный, потому что эти, все эти свадьбы, все эти, скажем так, э, э, радостные мероприятия, дни рождения, юбилей и так далее, вас просто, у вас просто времени не будет затылок почесать лишний раз, потому что у вас будет столько заказов, что вы не будете успевать их выполнять. Если вы будете хорошим хореографом, у вас будет столько заказов, что у вас не будет время совершенно ничем иным заняться, понимаете? Поэтому, как бы вам объяснить, чтобы вы поняли, наконец, что востребованный человек, что человек профессионал своей профессии, в своем ремесле, он всегда будет востребован. Единственный ваш выход, если вы смотрите на меня и вас просто зло берет, и нервы просто уже через край да, выплескиваются, это сделать, знаете что, это наполнять голову. Голову наполнять просто знаниями, изучать, читать. Вот единственный выход быть лучше другого – это работать. Очень много работать, очень много изучать и прочее, прочее. дорогие друзья. Просто так с воздуха не приходит ни слава, ни благодарность, ничего. Я все понимаю, что можно, конечно, встать и обнулить человека, да, например, сказать, что ты никто, у тебя ничего нету, ты бедный, несчастный, и никаких у тебя нет заслуг, и ты совершенно никто, ничто и ничего из себя не представляешь. Но на самом деле я хочу вам сказать, что недостаточно просто словами сказать, что вы никто и ничто, и вообще толку от вас нету. Дело в том, что, еще раз говорю, по плодам их узнайте их. То есть я имею в виду, что если люди видят совершенно обратную картину, они понимают, что никто и ничто как раз тот человек, который называет никем и ничем другого человека. То есть одним словом, дорогие друзья, канал создается для того, чтобы человеку помочь жить, не привести в потрясение, а помочь жить, чтобы человек зашел на ваш канал и видел красивые алтари, видел если вы говорите, да, если вы теолог, если вы говорите о богах, видел статуи богов, слышал историю о богах. Если вы ведьма, то вы э, знающие все, значит, разные направления магии, хотя бы объясняющий, что это такое. Э, хотя бы говорящий, как, чего и так далее. Яна почему всех проверяет, чтобы... Просто не было в нашей группе лишней гадости, чтобы группа была интересной, понимаете, чтобы группа не была какой-то грязью и каким-то, я даже не знаю, там, говномесом. Чтобы группа была достойной, интересной, чтобы приятно было туда заходить. Вот почему она проверяет всех и вся иначе у нас сейчас в группе, может быть, и 10 тысяч бы народу было. Но поскольку не всех мы туда принимаем, поэтому у нас... Да нам и не нужно много, дорогие друзья, ну не нужно нам много, у нас достаточно. Вы знаете, есть такой момент, говорят, лучше иметь 100 львов, чем тысячи баранов. Поэтому лучше иметь определенное количество достойных людей, умных слушателей, чем, я не знаю, сотни тысяч каких-то непонятных существ, которые день и ночь будут облеплять и задавать такие тупые вопросы, что хочется просто уже, я не знаю, приклеить всем скотчем рот. Вот именно качество, качество людей. Люди, которые нацелены на количество дешевых, просто дешевой вот этой массовки, да, эти люди, они ничего не добьются. Потому что эта дешевая массовка тебя тянет за собой. Как вам объяснить? Ты точно так же дешевишь со временем. Ты точно так же деградируешь с такими людьми. Ой, Вконтакте будет новый. Нет. У нас Яна непоколебимо все. Кромовершится, Зевс. Так, дорогие друзья, давайте так. Если у вас есть еще вопросы, вы мне задавайте. Если нет вопросов, то я э, вот последнее время начала проводить ритуалы в прямом эфире. Потому что, еще раз говорю, мне нравится так проводить, потому что мне ну, так легче. Э, когда я записываю ритуал, знаете, он может выключиться, может памяти не хватить. И вот у меня нервы потом сдают, потому что я несколько раз э, начинаю перезагрузивать и по новой снимать. И поэтому... Еще раз говорю, Ирина: те боги, которые относятся не к греко-римским пантеонам, будут обсуждаться мной в другом ролике. Чтобы люди не запутались в данный момент, мы сейчас обсудили с вами только греко-римский пантеон богов и их аналогов в других нациях, более менее как бы мы с вами обсудили. Магия халдеев, месопотамии, мы уже об этом столько всего снимали. Я несколько ритуалов дарила именно на халдейском языке. Это, правда, старый канал, но они где-то должны быть в архивах. Давай, давай, Алексей, трудись, трудись, еще раз трудись. Да, кстати, пока еще не твой подарок еще не доставили, но мне кажется, что на днях он должен быть. Я тогда народу покажу уникальную вещь, и так далее. Про какую принцессу, Вера? Беспло... Бесполым. Нет, на самом деле он любитель мужчин и женщин. Он, ну если уж так, грубо говоря, бисексуал поэтому его и считали бесполым, то есть он не туда и не сюда. А вообще Гермес – это мужской род. Да, в древние времена, в Древнем Риме, в Древней Греции никто не обсуждал... А, да-да-да, точно. Никто не обсуждал, скажем так, личную жизнь человека, было все равно какие у него предпочтения и прочее. Самое главное была именно его личность. Поэтому оно как бы не ставилось в таком, знаете, варианте, что вот сексуальные предпочтения были личное дело каждого человека. Одним словом. Пуся, иди ко мне, мой Пуся сладкий, злой. Чего такое? Чего такое? Они вот прям достали, да, пуселку Не дадут Пуся отдохнуть. Что это такое вообще? Все. Ну, вот орут как это невоспитанные. Реально, вот нарожают, и потом, и потом вот мы с пуси и злимся. Задавал, я задавал два раза. А я уже про Меркурия все ответила, Яна. Я согласна с тобой, Даниэль, что были отношения между как бы мужчиной и мужчиной, да, учеником-учителем, но ведь остров Лесбос не просто так существовал. Там собирали женщины, которые предпочитали однополые отношения именно женщина с женщинами. И отсюда название лесбиянки. И там была поэтасапфо древнегреческая, которая собирала женщин, они там проводили веселое время, читали стихи и говорят, что как бы и подавались плотским наслаждениям. И вот отсюда это название лесбийская любовь в память об острове Лесбос. Да, я расскажу, Вера, но. Сейчас пока про греко-римский пантеон. Про остальных богов я расскажу, чтобы не, не путались. Мы сейчас не будем к ним возвращаться просто. Так, далее вопросы какие? Пропадает чат, но он сейчас откроется. Так, ну что про Орфея? Орфей был музыкант, который свою любимую, кажется, евредику, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, потому что я очень в э, последнее время устаю. Э, она умерла, и он очень переживал. Здравствуйте, Павла. Он очень переживал, и Аид разрешил ему зайти, и забрать ее из темного царства своей музыкой, заманить, не ошибаюсь, да, ну вот и хорошо, память значит есть, э -э забрать ее из царства Аида. Но он поставил условие, что если Орфей обернется, на нее посмотрит, то она останется навеки в этом царстве. Вот он своей музыкой, значит, всех привел в выступление, даже мертвые тени плакали от его музыки. Евредика пошла за ним. Но в какой-то момент от тоски он повернулся, чтобы посмотреть на нее, и она навеки вечные осталась в царстве Аида. И вот Арфей мучился, сходил с ума, и в конце концов, по одной из версий, его убили в Акханке во время орги и во время развлечений, во время вот этого безумства они убили Арфея. Отрезали ему голову и положили на, значит, вывели на большом, как бы сказать, подносе. И Зевс разозлился, узнав про это, и увековечил Орфея, создав, значит, созвездие Орфея. Эвредика разве, или Андромеда? Не, не, Андромеда была дочерью, значит. Все, все, я поняла. Андромеда была возлюбленная Персея. Персея, да, да, да. Которую он освободил. Э, освободил от э, пасти дракона и забрал к себе. Все, евредика. Значит, э, хочу вам сказать, связанные вот с трагедией. Э, эту трагедию Орфей вообще в Акханке. Нет, не Андромеда. Э, Узлы развязывала. Узры, узлы развязывала Ариадна. Ариадна развязывала уз, узлы для Тесея. Как, она была дочерью э, Микен, Микенского царя, и приходили греки убивать Минотавра. И всегда оставались, путались в этих лабиринтах и оставались там. Для того, чтобы Тесей не э, не запутался, она дала ему клубок. И поэтому Клубко он зашел, убил Минотавра и вышел. Вышел э и украл, э значит, Ариадну. Украл Ариадну, но поскольку ее отец был поклонником э Диониса, он попросил Диониса вернуть дочь. Дионис поднял бурю, оторвал паруса корабля. И забрал обратно Ариадну. Кстати, Ариадна превратилась в паука, потому что очень любила ткать. И в какой-то момент сказала, что может соткать более красивый ковер, чем Афина Палада. Афина разозлилась, ударила ее и превратила ее в паука. Так что паук это и есть. Ой, нет, Арахна. Извините, сестра Ариадны, Фу по разным версиям, Арахна, извините, Арахна есть паук, Ариадна царевна Микенская, которую забрали обратно. Так вот, когда поднялся ветер, буря, и Дионис забрал обратно Ариадну, я знаю Арахна, я уже сказала, забрал обратно Ариадну, то нужно было какие-то паруса прикрепить, и остался, осталась черная материя. Им пришлось эту черную материю прикрепить вместо флага белого флага и царь Греции Эгей вышел посмотреть и увидел корабль сына и увидел что паруса корабля черные и тогда он с горя бросился в море и утопился и вот этот пролив называется Эгейским а море стало называться в память о нем Эгейским морем это раз Следующий момент. Что вы спрашивали еще? Мы уже говорили про Ариадну. На ком мы остановились, я не успела рассказать. А, да, Тессей. Так вот, трагедию в Акханке написал еврипит Еврепит написал трагедию в Акханке, где он описывает любовь, значит. Персея и э, Евредики. Да-да-да. Где он описывает, значит, любовь, Тессея, Евредики. Ой, Персея. Евредики. Футы. Кто у нас был музыкант? все. я уже перепутала все. Напомните мне, о, о ком мы говорили. Я уже столько всего рассказала. Орфей все, да, Орфей. Там, где вакханки выносят, значит, на блюдце голову Орфея, да, это вакханки. Это из пьесы. Из трагедии Еврипита Вакханки. В честь дочери Тиграна Великого, царя-царей Армении, он почил. Вместо него на престоле сидел его сын Артаваст I, дорогие друзья. И вот в честь царевны Наране показывают пьесу на свадьбе царевны Наране, пьесу Вакханки в, в театре. В театре в армянском театре амфитеатре в арташатте показывается пьеса вакханке в это время идет сражение за пределами страны идет сражение значит парфянских войск и римлян. а свадьба между царевной наране и парфянским царевичем бакуром в честь Бакура вообще царевича бакура и по другой версии, в честь другого князя армянского Бакура был основан город Баку, Бакура-Керт, чтобы вы знали. Это древний армянский город, естественно, от Арпатена. Потом, позже приходят тюрки, оседают там и создают свою страну. Но это отдельная история. Так вот, идет сражение, и попадает Марк Красос. Откройте, почитайте Марка Красоса. Попадает в плен римский военачалик Марк Красос. Красоса убивают, отсекают ему голову и привозят во время свадьбы в Арташат, армянский город Арташат. И во время свадьбы армянской царевни и парфянского царевича выносят на подносе голову римского военачальника Марка Красоса. И вот именно пьеса Еврипида «Вакханки» Это исторический такой момент, который имеет место быть, исторический факт, и говорит, что все резко встали, когда на большом подносе актриса выносит голову римского полководца Марка Красоса как подарок царю Артовазду I в честь победы, одержанной над римскими войсками совместно армяно-парфянскими войсками. Вот запомните, это исторический факт, который очень интересен, имеет такое значение, очень большое значение, потому что со смертью Марка Красоса начался хаос просто, и начались новые вереницы войн между Римом и Востоком. Потом попадает в плен Арташес, Артаваст, извиняюсь, со своей семьей, его увозят в Египет. Когда египетская царица восседает на престоле, Артовазда подводит э, к нему и говорят, чтобы он сказал хоть какие-то красивые слова относительно царицы Клеопатры. И он говорит: э, «Давно я мечтал видеть ту шлюху, которая восседает на престоле Египта». Естественно, Клеопатра приходит в ярость от этих слов, и Артавазда обезглавили в Египте. Это исторический факт. Город Арташат, Артаксата называли греки, по-другому называли армянский Карфаген. Почему называли Арташат, город Арташат? Сейчас это, скажем так, ну такой... Городок, он уже потерял свою былую славу, естественно, недалеко от Еревана, город Арташат, Артаксата. Армянский Карфаген. Кто-нибудь может догадаться, почему он так назван? Мне просто интересно. Ничего вам, вот ни о чем вам не говорит это слово армянский Карфаген. Ни, ни с чем не связывайте, ни с чем именем. Нет? Я вам сейчас скажу, дело в том, что э, полководец Карфагена Ганнибал, который сбежал от преследования римлян, скрывался у армянского царя Арташеса, правильно, с Ганнибалом. Ганнибал чертит э, полностью проект города Арташат. По сути, Арташат построен по проекту Ганнибала. И поэтому римляне называют город Арташат армянским Карфагеном. Неподалеку от Еревана есть огромная усыпальница римских легионеров. До сих пор. Я помню, когда-то итальянцы приезжали, читали и пытались там, фотографировали, они пытались по этим как бы могилам найти ну, потомков этих легионеров по фамилиям и так далее, и так далее. Обсидиан, камень обсидиан, камень-обсидиан, который в Армении называют коготь сатаны, сатаниегунг, черный камень, который привязывали, значит, к люлькам, давали детям там, и так далее, как защитный камень, камень, который защищает и оберегает. Он черный, его находили вот такими острыми кусками, и поэтому он был назван коготь сатаны. Так вот, обсидиан, почему назван обсидианом? В честь римского легионера обсидия, который первый раз нашел этот камень в Армении, сделал из него ожерелье и подарил любимой женщине. Когда она спросила, а как этот камень называется, он сказал, я не знаю, но если хочешь, можешь назвать в честь меня обсидием. И она сказала, обсидиан, камень обсидия. Вот отсюда и... Название обсидиана, дорогие друзья, потому что первым обнаружил римский легионер в Армении, этот коготь сатаны, но обсидиан я вам показывал. есть снежный, есть черный, в Армении в основном черный обсидиан, и вот эти все мечи, клыки, всякие, которые делают из камня обсидиан, черного камня, и то же зеркало из камня обсидиан, и шары из черного камня, это все армянский камень обсидиан. И мастер, который делает, кстати, в ведьмином счастье, вот мастер, который делает, он армянин, вот эти все мечи, все такое, точеные, вот эти красивые клинки, вот и все сделано из камня обсидиан, армянского камня-обсидиан. Коготь сатаны. Он прям черный, черный, полированный такой. Он, он такими находит, особо его не обрабатывает. Он практически такой, вот какой видите, просто придают ему форму, всякую там разную. А сам по себе это именно вот такой черный камень. Из обсидиана делали очень много, то есть делали стены, делали полы. Армянский мрамор очень много использовался в Российской империи и потом в Советском Союзе. В частности, например, «Метрополитен». Многие станции метрополитена выложены армянским мрамором Есть еще кремлевский огромный зал, красный зал Кремля назывался. Он тоже выложен армянским мрамором а стены обсидиана. Э, обсидиан очень любила Екатерина Великая. И она очень, очень любила вот эти все вот блистательные то есть все эти полы, сделанные снежным обсидианом, черным обсидианом, которые все-таки вывозили от. ну, от нас увозили, собственно говоря. Есть еще какие-нибудь вопросы, дорогие друзья, касаемо всей этой темы? Не стесняйтесь. Слушаю вас. Да, обсидиановый порошок тоже используется в медицине. Кстати, обсидиановый порошок еще используется как в древние времена, использовалась как, сейчас я вам скажу, как он называется, ну, как пилинг лица. Да, 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 обсидиан. По-другому еще как называется, то есть очищающее лицо. Скраб, вот куски обсидианы очень хорошо отрывают, очищают омертвевшие клетки. Еще использовали для скраба измельченные абрикосовые косточки, которые сейчас даже есть в, в этом в косметике Красная Линия есть абрикосовый скраб. Он самый он самый лучший, кстати говоря, хочу вам сказать. Вот он он очень хорошо очищает после этого лицо как персик. Про богиню Анаид, э, как вам сказать, я я просто сейчас рассказываю про греко-римских богов. Но богиня Анаид ассоциируется у римлян с Юноной. Или с Герой у греков. Но это не совсем то. У нее функции намного шире. И она жила совершенно иной жизнью. У нее ее биография и рассказ о ее как бы, функциях немножко иной. Мать богини армян. Но давайте про вот богов Востока, в частности, армян в том числе, я расскажу потом. Не, ничего страшного, Анаит, ничего такого вы не сказали страшного, но у меня есть ролик «Боги армян». Анаит называется «Вселенская матерь». У персов ее назвали «Анахита». Вот. И в день ее поклонения был праздник Роса. Потом праздник Рос перенесли на богиню красоты, любви, молодости, астхик, то есть Венеру, Аф Афродиту, Армян. Астхик. Что означает звездочка вообще так буквально, если перевести, да? Астар. Ничего не напоминает? Астрал, астральный мир, то есть созвездие, звездный мир. богини Дианы уже было рассказано. Та же самая Артемида или Диана. Анахата. Нет. Анахата не, ⁇ это не божество. Именно слово божество, оно пропало. Анахата ⁇ это и есть чакра половая. То есть отвечающая за материнство. Где-то оно связано, где-то оно взаимосвязано. В принципе. Но там, наверное, больше анаид связана с, знаете, с ешодой. Потому что она отвечает за материнство, за любовь, за семью, за деторождение. Хотя боги индусов во многом соседствуют с армянскими богами, потому что армяне, индусы и итальянцы это самые ближайшие родственные народы. Это три народа, которые родились от трех братьев. Далее уже идут от них. А, да, я перепутала, извиняйте, точно, сердечно. Я перепутала с другой чакрой. Я еще раз говорю Ксении, что сейчас мы говорим о греко-римских богах. Может быть, называется Диана, но это не та же самая богиня. Это совершенно иные функции, иные богини. Абсолютно. Там богиня-охотница, богиня своевольница. А здесь богиня-матерь, покровительница и так далее, и так далее. Разные функции, разные богини, совершенно разные направления. Да, совпадение есть. Слушаю далее ваши вопросы, и, наверное, на этом будем закругляться, потому что уже почти три часа мы с вами разговариваем, общаемся и обо всем обсудили. Пусть я мне уже достал. Дивон. Вот отсюда пошел вон. Нерв. Трепешь, пусть. Скотина маленький. Да. Незаметно пролетели, потому что интересная беседа. Костной ткани, но... Это нужно очень долго использовать, с определенными лекарствами, долго, но да. Больше обсидиановый порошок использовался для кожи, для отбеливания, для очищения и прочее, прочее. Даже как пудра где-то, потому что э, снежный обси обсидиан давал такой сероватый оттенок, когда его перемалывали. Точно, перекур, это э, точно. Гарпии – это духи. Духи, служащие, э, в принципе, в кельтской мифологии, служащие Одину. В греческой мифологии – это духи женщин, которых убили, которые повесились и так далее, и так далее. Но потом, в поз... более поздний период, они всего лишь были э, служителей богов, посланницы богов, которые выполняли их функции и доставляли им души. Итак, дорогие друзья, я, наверное, на этом буду закругляться. Пожелаю вам всего доброго. Так я и есть историк, поэтому и рассказываю интересную историю. Но пока не спокойной ночи, но в любом случае всего доброго.